0: Всем привет! Это Яков Кочетков и Кирилл Диордеев. Добрый день! И наш подкаст о путешествиях и душе Трип. Кирилл на самом деле не очень романтичный человек, я хочу вам сказать. И он меня постоянно критикует за мой романтизм. Но тем не менее, я решил, что мы будем начинать каждый наш подкаст. Ну, по крайней мере, который я начинаю. Будем начинать с какой-то цитаты. Кирилл ненавидит цитаты. И сегодня наша цитата про Артюра Рембо уже романтично звучит, да, французский поэт. Если кто не знает, французский поэт, который написал все свои стихи до 19 лет, а потом ушел пешком в Эфиопию. Ну, примерно так, я могу немножко соврать, наверное. Все-таки он где-то плыл. И остаток своей недолгой жизни провел в Эфиопии в бесконечных путешествиях. И он много об этом писал, о том, что он просто не может остановить. Он все время шел, 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 куда-то торговал кофе рабами, слоновой костью заболел и умер, не доехав до Франции обратно. Про него его друг и, возможно, любовник поэт Верлен говорил, что он человек с подошвами из ветра. Вот такая цитата. Кирилл, тебя раздражают? Нет, нет я, я промолчу на эту тему. Ну, подошвы из ветра, с кем не бывает, я так скажу. Хорошо. Хорошо, но сегодня, сегодня наша тема – это не Артур Рембо, а путешествие Кирилла, как это сказать правильно, Кирилл, не на Амазонку, а на исток Амазонки, правильно? Да,
1: это был вводный поход по одному
0: из истоков Амазонки. По
1: одному из... Отлично, отлично. Верховье Амазонки, в перуанских Андах, как
0: мы и планировали. Да, и сейчас я порасспрашиваю по Кирилла поподробнее, но вы приготовьтесь нас слушать, потому что это будет не только про Амазонку. Мы поговорим, как обычно, обо всем на свете, о наших впечатлениях, о его впечатлениях в первую очередь, о, о реках вообще, о людях, нужно ли цивилизовывать нецивилизованные народы и о всякой-всячине. Хорошо, Кирилл, расскажи, пожалуйста, давай начнем, как обычно, все-таки с, какой-то, с каких-то фактов. Как ты туда вообще попал? Как тебе пришла такая идея в голову? Где пролегал ваш маршрут? Как это часто бывает, попало туда случайно,
1: а идея была совсем не моя. Еще в советские годы появилась такая особая каста туристов, туристов-водников. Люди, которые путешествуют по горным рекам, сплавляются на катамаранах, на байдарках, на рафтах. И сейчас люди сплавляются еще на пластиковых каяках. Своя такая субкультура. Это я, это я. Что ты? Ты, ты кто? Каякер?
0: Я я пластиковый каякер. Отлично.
1: Это яркие индивидуалисты. Они, кстати, так очень недолюбливают тех, кто сплавляется на катамаранах.
0: Не знаю почему.
1: Вот, и абсолютно случайно, вот уж случайнее некуда, я, проходя по офису, в котором я работал, услышал, что моего коллегу зовут в поход, в речной поход, такой в перуанские анды на истоке Амазонки, и он отказывается. Он говорит: нет, я не могу, у меня то, сегодня, 5-10. А я подошел, говорю, куда не можешь, я могу. И вот таким, таким образом я попал в эту интересную поездку, которую
0: организовал Михаил Кирсанов. Прости, пожалуйста, прежде, то есть ты, когда сказал я могу, ты еще не знал, куда ты можешь, да? Ну, деталей я, конечно, не знал.
1: Но ага. сама идея, да, направление, я вдруг понял, что это так. Ага. и сказал, что да, я всей душой. Супер. Вот. И... Михаил Кирсанов. Михаил, Михаил Кирсанов, да, это человек ну, с, там, со студенчества, занимающийся водным туризмом, водным, горным такой прошедший все самое интересное, что было в Советском Союзе э, в этих горных реках, и который загорелся идеей тогда, вот это было в 2000 году, что нужно ему пройтись по всем великим рекам мира. Ну, Амазонка в этом ряду стоит э, первым. И он искал людей, которые бы составили ему компанию, и вот э, я попал среди этих людей. У нас было шесть человек, мы планировали идти на трех катамаранах-двойках, где два человека на одном катамаране, и планировали, и так и сделали, пройти отрезок реки Апуримак. Апуримак. Апуримак, да, да, красивое название. Один из притоков Амазонки, верхней Амазонки в перуанских
0: Антах. Вот как все это начиналось, и как это все и было реализовано. А как же, объясни, пожалуйста, как можно катамараны, вы их в самолет, на самолете везли?
1: Да, они же разбираются, у них стальная рама, это все упаковывается в два-три мешка, но это было отдельное приключение, поскольку, когда ты летишь на самолете, крайне важно иметь какой-то компактный вес своего багажа, mm-hmm. да, чтобы у тебя не было перегрузы. Сейчас как-то люди научились доплачивать за свой багаж, а тогда, особенно на дальних рейсах, это считалось очень критичным чтобы вес багажа не превышал какие-то определенные нормы. И вы
0: прилетели в Лиму, да, я так понимаю?
1: Да, в то время еще существовал прямой рейс из Москвы в Лиму. Аэрофлот туда летал. Вау. Спустя пару лет это направление закрылось, и мы прилетели в Лиму. Потом перебрались в Куско, старую
0: столицу инков. И оттуда у нас уже была заброска на реку. Вот. То есть я прям вот все это представляю, то есть вы вот вас выгрузили на, на, на последней точке, да, вы на берегу реки собираете катамараны, да?
1: Ну, приблизительно так. Нет, нас выгрузили на дороге автомобильной, потом мы еще немножко с этими своими рюкзаками карабкаемся к реке, вниз по склону, дорога была выше, там собираем, да, это очень так впечатляюще. Прилетел неизвестно куда, вокруг никого нет, машина уехала. Так, Собираешь катамараны На довольно острых камнях Вокруг Никакой растительности Потому что мы начинали Выше по течению Вся зелень началась чуть ниже Сначала кактус ага. да, Потом что-то другое колючее
0: И сколько дней вы собственно на воде пробыли? 6-7
1: дней Точно не могу 6-7. сказать да, угу. около недели мы были только на воде.
0: Хорошо, значит, получается, вы поплыли по этому Апуримаку, который является притоком Амазонки. Самой большой реки Мира, да, она же самая большая река мира у нас. Скажи мне, как географ-географ. Ну,
1: вообще, когда страны начинают мериться реками, обычно используют две характеристики: это длина реки угу. и объем воды, которую эта река переносит. А ширина считается? Ширина не так важна. Так, вот. ладно. С объемом воды тут все очень четко и понятно. То есть Амазонка – это самая полноводная река в мире. Она переносит, если не соврать, что-то в районе то ли 18, то ли около того процентов всей речной воды в мире. Есть, представляете, Охренеть. одна Охренеть. пятая всей речной воды выносится одной рекой. Поэтому тут никаких вопросов нет. Что касается длины реки, то тут есть... Нюансы, как говорится. Да, нас в школе учили, что самая длинная река – это Нил. А Амазонка вторая. По длине. Но Тут есть... Ну, Смотри, как считать. Вот считается, что Амазонка начинается вместе слияния рек Укаяли и Мараньон. С этого момента до Атлантики, <coughs> до Атлантического океана, это есть Амазонка. А что там выше, что там с этим Укаяли, что с этим Мараньоном – это все это не так важно. Хотя на самом деле... Там добавляется еще пару тысяч километров длины этих водотоков. И у Каяли образуется от слияния Апуримака и Урубамбы, по-моему. Да? А Апуримак в своем, в своем верховье тоже ветвится на какие-то ручейки. И если посчитать все вот эти ритмы меньшего размера и их притоки, и дойти до, самых, до самых-самых истоков, то окажется, что Амазонка значительно длиннее Нила. Ну, незначительно Ого длиннее да так что можно сказать что амазонка она и самая полноводная и самая длинная река самая длинная речная система в
0: мире. но у меня тоже есть воспоминания про большую реку конечно не амазонка это река лена она мне кажется она самая большая наверное река нашей страны нет как ты считаешь надо проверить
1: ну, как считать да по моему она самая полноводная но там uh-huh. с, с длинными опять-таки есть вопросы а вот например Сейчас мы вернемся к Лене, но если мы, уже вернулись, принеслись в Россию, так более наглядно пример. Вот Енисей, он тоже официально начинается вместе слияние слияния Малого Енисея, Большого Енисея, где-то там в районе Кызыла. Но это, эти два его притока, они же тоже где-то начинаются, да? то есть есть какие-то истоки. А если взять и посчитать Енисей не в том месте, где начинается Малый Большой Енисей, а, допустим, там, где вытекает, Река Ангара, самый большой приток Енисея, да, это, он вытекает, вытекает из озера Байкал. А почему там остановиться? Взять и посчитать еще реку э, Селинга, которая впадает в Байкал. Да. Да, то есть, мы, вот так, есть такое понятие «речная система». Если посчитать все-все-все вот эти притоки Селинга от самого начала, где-то там в Монголии, то мы посчитаем, что Енисей – самая длинная река в России.
0: Для меня все равно в детстве я всегда любил считать, что Лена – это самая большая река не только в России, но и в мире. Она Ну, действительно колоссальная. Когда стоишь, она у Якутска особенно широка. то есть, Когда ты стоишь на одном берегу, другой берег с трудом виден. Настолько она большая. Где-то около 10 километров есть такие места, где ширина достигает 10 километров. Есть мельчаки, которые переплывают, ездят Лену в этом месте. Вот не могу тебе сказать, но мы зимой ходили по ней на лыжах, там очень толстый лед, там лед достигает много-много метров, и каждый год, ну, для тех, кто не живет в Якутии, там происходит такая штука, что в более узком месте лед еще не растаял, а уже с Верховьев он все идет и идет, и там иногда даже используют разного рода взрывчатку для того, чтобы э, разбить, вот этот вот затор, поскольку лед начинает выползать гигантскими глыбами на берег, срезает весь окрестный лес, там есть вдоль прямолены, леса практически нет, там есть только тальник, это такое уз, очень узкие побеги, тонкие, господи, простите, тонкие побеги ивы, потому что каждый год фактически они срезаются заново, и она растет как бамбук. Ну окей, давай вернемся к все-таки, Лена, это особая история, давайте вернемся к твоему путешествию. Ну вот расскажи теперь, пожалуйста, про само путешествие. Ты плывешь на этом катамаране, каково это вообще? Что там было интересного, как это проходит, как проходили ваши дни, что вы видели там? Ну как, интересно вообще все. Да? Начнем с самой подготовки,
1: когда вы сидите в квартирке, планируете поездку на другую сторону планеты. Распределяйте роли, считайте, сколько килограммов грузов вы должны взять с собой. Как сейчас помню, нам нужно было взять личных грузов не более 6 килограммов. Туда впрочем ходил и спас-жилет, и каска. Вот, и нужно было уложиться со всеми своими личными вещами в такой небольшой вес. Я думаю, когда едешь в отпуск, точно не берешь с собой меньше 16 килограммов, а то или
0: 26. Я, Я вообще очень мало беру с собой всегда. <с <foreign language> Трусы, носки и книжка электронная. Так и хочешь, в трусах и в носках там. Да.
1: Рассказывай. Ну вот, и у нас были распределены роли. У нас было шесть человек, три катамарана, соответственно, три капитана. Один из них э, командир экспедиции, да, Михаил. И три матроса. Три матроса тоже имеют свои роли. Один матрос был завхозом, второй был доктором, а третьим был я. Да, которому роль не досталось, поскольку я был новичок. И меня назначили переводчиком. Сказали, mm-hmm. ну, ты тогда будешь толмачом, будешь общаться с местным населением на всех языках. А по этому поводу я не знаю испанского, купил русско-испанский разговорник, тем, чтобы нести свою роль как более весомо Ну и дальше мы... Спускаемся на воду, рассаживаемся на, комар, на катамаранах. Я был в, в команде с Михаилом как раз самым опытным. Я самый неопытный, а он самый опытный. Как-то уравняли наши, наш уровень подготовки. И пошли по речке, по речке. Мы впереди на головном катамаране, двое ребят сзади. Ну и дальше ты гребешь. По реке она горная, иногда появляются пороги, там маленькие, большие, иногда плесы. Но радость нашего путешествия и особенность была в том, что это было было первое российское путешествие по этой реке. То есть не было никакого отчета, никакой лоции. Мы не знали, что конкретно нас там ждет. Обычно существует какое-то описание реки, описание порогов, с какой стороны обходить, с какой стороны обносить непроходимые препятствия. А в нашем случае мы все, ну, что называется, с листа играли эту пьесу. И, ну, это немножко вносит свои такие, особенности, поскольку, ты, знаешь, какое препятствие тебя ждет впереди. То есть, uh-huh. если ты гребешь-гребешь, э, и тут что-то там зашумело же, шуршало, то надо остановиться, выйти и посмотреть. Да, потому что как бы, как бы что ни случилось, что называется. Да, потому что речные такие пороги в, в горных реках, они могут быть просто смертельно опасны.
0: Я помню, я помню, ты мне когда-то рассказывал, что вы проплывали какое-то место, где вы не могли выйти на берег, да, и вы ночевали как-то на скалах.
1: Ну, мы зашли в небольшой каньон, и это был самый, наверное, волнительный момент, потому что ты не можешь пристать к берегу и идти по нему, да, ты должен пройти каньон, выйти из него, да, и мы все боялись, как бы сейчас там не начался какой-нибудь небольшой водопад, либо что-то подобное. Но к тому моменту, когда мы, ты говоришь про ночевку, там просто не было ровного места на берегу. Нам же нужно было поставить палатку. А темнеет в тропических широтах рано и быстро. Ну, там, 6-7 часов вечера, уже темно. И 5 часов мы плывем. Нет, нет ни одного места, где можно было бы встать. Просто какие-то огромные камни лежат, без шансов там переночевать спокойно. И тут нам повезло. Прямо посередине реки, выступая на, на по половине в реку, свалившись, лежит такой огромный камень, булыжник гигантского размера, ровной площадкой наверху. Ну, и мы вскарабкались на этот булыжник и, и устроили там свой лагерь, или в спальнике да, на камнях. На, на этом камне. Это была да, самая колоритная ночевка, когда ты спишь над того звездное небо южного полушария и шумит река таким uh-huh. футом,
0: Слушай, ну, а вот я так подумал, сейчас представил себе путешествие, получается, что вы только идете по реке, то есть вы с местной природой не очень соприкасаетесь, вы не выходите в джунгли пописать, не распугиваете ягуаров и кондоров, О, нет, не есть, было ничего такого.
1: Джунгли все гораздо ниже начинаются. Ага. Есть, мы говорим ага. про горную часть этой реки, нет никаких джунглей. Мы, конечно, общаемся с местной природой ага. но одной стоянки. Мы развешивали, просушить наши вещи на кактусах. Очень удобно. Ты uh-huh. цепляешь за эти колючки, все висит, сохнет, полощется. Но джунглей как таковых нет. Есть uh-huh. кардики, есть какие-то цепкие колючие заросли, непонятно чего. И живот-
0: живот... Животные какие-нибудь, нет?
1: И какие-то мошки. Вот. Но тоже есть какой-то скорпион выползающий иногда. Но не ягуаров, не анаконд ничего такого, конечно, там нет, не пираний. хорошо, а индейцы? ну, ты имеешь в виду дикие индейцы, такие, которые с копьями ходят или что? любые, любые, да. Ну, расскажи, расскажи про
0: взаимоотношения с местным населением.
1: этот отрезок реки, который мы проходили, он находится все-таки немножко в каньоне, и все эти деревни, да, поселения. Да, и все Все поселения, они находятся выше, над рекой. То есть, мы, по сути дела, только один раз проплыли мимо э... Ну, мимо поселения, не знаю, как это называется, И один раз проплыли, и один раз там, где мы финишировали, закончили в деревне. И там, где деревня, там есть автомобильная дорога, а нам нужна была дорога, чтобы уехать обратно. Но это было очень интересно. То есть, мы только-только стартовали... Цепили на себя все эти каски, спасательные жилеты. Там у нас такие цветастые катамараны. Белый, оранжевый, синий. И выплываем из-за поворота и попадаем на какой-то местный деревенский праздник. Люди, никто не сидит дома, да, никто не занимается какой-то работой, а все на берегу что-то делают. Не знаю, там в кружок что-то делают. Не знаю, может быть, они там просто песни пели. Может, это кулачный бой. Собрались. Но когда мы появились, все, чем они занимались, не знаю, чем, они все это бросили, и н- ничего, кроме нас, для них не существовало. Ну, так было немножко тревожно, потому что много, несколько десятков человек призывно машут рукой, давай, причаливай, да, и очень настойчивы в своих желаниях мы, поднажали, легли на весну, чтобы поскорее миновать. Ну, возможно,
0: вы пропустили самое интересное приключение в вашей
1: жизни. Ну, сложно сказать, вы ну, потому что когда ребята поняли, что мы к ним не хотим приставать, они взяли в руки камни и начали нас приветствовать камнями. Это был такой салют в честь проезжающих мимо космонавтов. Не попали? Нет, нет, они брали камни потяжелее, чтобы поприветствовать нас как-то посерьезнее, конечно, не добрасывали. Но было волнительно. точно. возможно, я никогда быстро не греб того, из этого места. Потому что Потом шли долго вдоль берега, смотря,
0: кто мы, что мы, откуда мы здесь взялись. Ну, просто вы обидели людей, вы просто не поняли местные обычаи. И люди обиделись и начали, кстати, у вас камни, понятно.
1: Мы были целеустремленные, потому что нам нужно было пройти какое-то количество километров за этот день. Иначе мы убивались из графика. Это была обида по неволе. Если вдруг... Если вдруг сейчас нас слушают жители этой деревни, не
0: помню название, никогда не знал. Простите, мы не хотели вас обидеть. Хорошо. Хорошо. Еще какие-то есть воспоминания о о общении с местным населением? Да, кстати, в конце нашего уже похода мы
1: остановились возле деревни. Она была так на склоне чуть выше реки. Не сразу, вот как у нас принято. Дома у реки стоят. Все-таки река в момент своего полноводия, когда воды много, да, она представляет для себя опасность, и люди живут выше уровня воды, обычные. Мы остановились, у нас кончались продукты, нам нужно было принять решение, либо мы сходим здесь, но тогда нам нужно докупить продуктов и, и узнать расписание автобуса. Мы тогда наивно полагали, что там есть какой-то автобус. И пошли общаться с местным населением. Кто? Конечно, завхоз, потому что он должен купить продукты, и переводчик тоже еще. Вот. И, и я, значит, вооружившись картой и своим разговорником, отправился в деревню, и но это было ну, полная противоположность там нашей первой встречи. Никто на берегу нас не ждал. Нас вообще никто не ждал. Он не видел, как мы пришли. Мы шли... Там не было такого понятия улицы. Там как-то дома... Один двор переходил в другой. И мы идем через всю эту деревню и не встречаем ни одного человека. Вообще никого. И при этом на столбах висят какие-то громкоговорители что-то там вещают. Это какая-то, какая-то странная... Картинка была. Где-то в середине деревни мы зашли в один двор, где, похоже, собралось ну, все население местное и что-то празднуют, потому что все выпивали. Опять празднуют. Есть, все там дети, ну, дети uh-huh. не выпивали, да, но все взрослые, все пили свой какой-то мутный напиток, не знаю, там, чичу какую-то, или как там еще там называется.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот. ну, тоже, естественно, это было, знаешь, как вот, мы сидим, выпиваем, и тут заходят, не знаю, кто. кто. Uh-huh. Майкл Джо. Заходим мы с вопросом, где тут магазин. Мы как-то смогли найти, кто тут главный, ну, кто хозяин этого дома. Очень представительный человек в майке футбольной команды какой-то. Когда вблизи, ты понимаешь, что очень милые, дружелюбные люди, невысокого роста... Ну, то есть, знаешь, они как вот вокруг тебя окружают, как ленин деятели. индейцы, да, наверное, это индейцы, можно так сказать, хотя не знаю, это все чистокровно там, и абсолютно не понимают моего испанского, не знаю, знают ли они настоящий испанский, но все, что я им читал по своему разговорнику, все это ушло в песок. В итоге мы на пальцах да. объясняли, где тут дорога, где тут магазин, очень было весело. Ну, и в итоге в магазине ничего мы там не добыли, никакой еды, и решили сбежать. Поэтому, и на этом наше путешествие закончилось, как раз прошла неделя, выгрузились уже, разобрали катамаран, ушли,
0: говорит да. Слушай, ну а вот а, мы с тобой неоднократно вообще в наших не связанных с подкастом разговорах обсуждали вот эту историю а, со, со столкновением с местным населением и с тем, насколько вообще наши какие-то культурные различия играют роль большую. Я буквально позавчера посмотрел очень странный фильм, называется «Белая из племени Масай», про женщину из Швейцарии, которая вдруг ни с того ни с сего влюбилась в человека, ну, не Масай, там другое племя, Самбуру, в Кении, и переехала к нему жить в глиняную такую, даже не глиняную, а там, в хижину из из Швейцарии. Родила от него ребенка и через год сбежала, потому что, в общем, оказалось, что ну, совершенно не в моготу вот это вот совместное существование. И для меня, вот, знаешь, по-прежнему... Я вижу, есть две точки зрения. Такая романтическая, типа, оставьте их в покое. вот да, Пусть там, индейцы на реке Апуримак живут спокойно себе, и не надо их трогать, цивилизовывать, лезть к ним со своими там, образованиями, прививками и так далее. Да, А с другой стороны, мы же видим, что действительно есть огромный разрыв. Да. Вот Недавно тоже читал статью про Папу Новую Гвинею, про то, как а, люди, которые вроде бы как живут в большом городе, все живут по очень древним каким-то законам, что очень тяжело отражается на женщинах и детях. Это там инцест, домашнее насилие, убийство и так далее. Вот. И, и вот вопрос, да, большой вопрос, который я думаю, что мы, кстати, когда будем обсуждать дальше Перу и ваше путешествие в пустыню Наска, еще поговорим про инков и испанское вторжение. Но в целом, вот как ты считаешь вообще, нужно цивилизовывать вот эти народы? Нужно ли лезть с нашей цивилизацией к людям, которые живут с традиционным укладом? Что ты думаешь, как бывалые путешественники? Я считаю, что тут
1: выбора просто нет. Что Если ты что-то знаешь и умеешь, ты обязан с этим этим поделиться. То есть ты можешь не навязывать, но дать человеку возможность... Приобщиться к цивилизации, это просто обязан. Да, ну, а человек, если, человек взрослый если, может то, отказаться. Да. Человек взрослый может отказаться. Вопрос, что делать с детьми, конечно, это большой вопрос. Является ли ребенок собственностью человека? Это такой ну, принципиальный вопрос. Больше такой, либертарианский, конечно. Но, Но видите, ты... нужно ли человек отправлять в школу обязательно ну, или
0: образование угу. образования? Ну, вероятно, да, нужно. Конечно, нужно. Но да? а это... если они не хотят. Да, если это разрушает их традиционный уклад, вот как это было у нас на севере, когда детей отнимали у кочевников, оленеводов и отдавали в интернаты. Что называется, надо выбрать правильный подход.
1: Нужно помучиться и придумать так, чтобы это было бестравно. Убеждать. Ну, как не хотят. Ну, надо... Не будем про оленеводов, давай, да, вот про про Папову и Новогвинею или там, вот, про перванских индейцев. Ну, а что вместо цивилизации? Да? Вот, что, что ты предлагаешь людям оставить?
0: Это значит, я не предлагаю. Я просто обращаюсь к тебе как к человеку, который, как знают мои близкие друзья, является моей фронтальной корой. Есть, принимает большинство решений за меня. Ну, и это... я не знаю, что делать. Я тебя спрашиваю, Кирилл. ну, конечно, вот тебе нет. пример. Вот да. тебе пример, прости, что тебе прививаю, вот тебе пример. Остров Сентинель. Да, ну, остров самый Андам... вариант. Да. Анд... Андаманские острова. Андаманские острова в Индийском океане, остров Сентинель, где сидят там, может быть, 100, а может быть, 500 человек, с которыми никто никогда не общался, потому что они изолированы. Да, которые
1: периодически убивают миссионеров, которые к ним прилывают. Да. Да. Божью. Да. 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 Ну, в моем представлении это разновидность зоопарка. То есть, да. если мы считаем, что мы с ними одного вида, мы люди и они люди, вот что сейчас делает индийское правительство, это просто устранилось от проблемы. А надо ее как-то решать, находить, общ... ну, находить способы контактировать, навязывать свой контакт. Пусть постепенно, но людей выводить
0: из леса. Но видишь, здесь здесь один пока неразрешимый парадокс. То, что они совершенно не адаптированы к нашим болезням. Мы их даже не можем привить от всего, потому что неизвестно, от какой болезни они могут умереть. От любой от самого простого ОРВИ или гриппа, которым мы уже давно тысячи лет болеем, они могут умереть в течение месяца после того, как мы там появимся. Знаем, может быть, они там едят друг друга. Как ты думаешь? Может быть, там принято третьего
1: ребенка съедать. Вот что мы по этому поводу думаем.
0: Ну вот да. В общем, это... оставим этот вопрос для будущих поколений. Мы вряд ли его решим. Хорошо. Кирилл, ну, а... Вот, а... И Возвращаясь
1: да. к, к моим э, перуанским да. индейцам, с которыми я да. несколько полдня mm-hmm. провел в обществе. Но пьянство, Яков, это довольно ну, печальное зрелище. Я не знаю, это обратная сторона цивилизации или это... Недостаточность цивилизации. Да, люди смотрят футбол, ходят в майках футбольных команд, но они все поголовно были в алкогольном опьянении. Вопрос, надо ли там человеку вообще оставаться жить? Да, почему он там должен жить, если ему там нечем заниматься? Если он может все деревни выпивать, это никак не повлияет на их достаток, достаток на производительность
0: труда. Ну, ну, ты знаешь, я сейчас читаю еще одну книжку про австралийских аборигенов, и там очень много проблем было с тем, что у австралийских аборигенов очень своеобразное представление о мире, им важно все время передвигаться, у них это в крови буквально, да, они не столько кочуют, сколько ходят, ну, как бы по определенным маршрутам внутри Австралии. И там что только с ними не делали, отбирали детей, цивилизовывали, очень, очень много проблем. Травмы ужасного народа убили огромное количество. Вот. И сейчас действительно по-прежнему очень распространен алкоголизм и преступность, но тем не менее есть такие позитивные примеры, когда, например, человек абориген, из аборигенного племени, давно-то уже цивилизованный и живущий в городе, Просто говорит о том, что я каждое лето, местное австралийское лето, снимаю одежду, одеваю свою одежду, одежду своего племени, и иду в то, что называется там обход, то есть по маршрутам своих предков, потому что мне это нужно. Мне кажется, это, конечно, идеальная картинка, но было бы здорово, если бы можно было бы сочетать действительно цивилизованную жизнь с некоторыми традициями, потому что это своего рода ну, такой эволюционный резерв. Например, нам важно, чтобы у нас в человечестве оставались какие-то способы жизни, производства, еды и так далее, которые не связаны с цивилизацией. Эволюционный резерв, ну, если случится какая-то глобальная катастрофа, очень многие люди, которые приспособлены к дикой среде, они могут выжить, тем не менее. Но это одна из
1: теорий такая. Да, да, я, ну, в общем, я соглашусь, да, что людей не нужно переселять из этих мест обитания, но надо этим заниматься. Нельзя их к... не просто
0: бросать, да, там, да
1: закрывать да, глаза ну, вер... на то,
0: чему, чем они там занимаются. Да. Ну, вот, вернемся давай вернемся к твоему путешествию. Вот смотри, вот, вот мне интересен такой вопрос тоже психологический. Вот ты такой рассудительный, рациональный человек, насколько я тебя знаю. Да, гораздо рациональнее меня и не склонны к импульсивным поступкам. Но даже ты вот вот слышишь что-то в офисе и говоришь, а я поеду, и идешь на путешествие, где никто до этого не был. Вот вы заплываете в каньон, и даже не знаете, есть впереди водопад или нет, и чем это закончится. Ночуете в палатке, которая стоит на камне, а ночь вас может смыть. То есть все-таки в этом есть какой-то элемент риска. У меня есть некоторые идеи по поводу того, почему люди так, почему нам это важно очень, но мне интересно, почему это важно для тебя в какой-то момент оказаться в ситуации такой небезопасной, рискованной, принять какой-то вызов.
1: Надо признать, что я никогда там себя не чувствовал в настоящей опасности.
0: Это потому, что меня там не было.
1: Да, скорее всего. Ну, во-первых, люди, с которыми я туда пошел, это очень опытные люди. и Видно, что они не полезут в какие-то, какие-то пороги, не зная, как оттуда выйти. Ну, то есть мы шли в порог, зная, как, что мы там будем делать. Это успокаивает, добавляет надежности. И ты, ну, возможно, в то время, как еще недостаточно опытным человеком был, я думал, что все более-менее безопасно. Ну, безопасно, то безопасно и это. Надо просто соблюдать технику безопасно. А электричество uh-huh. безопасно... Если не браться сразу за два провода, например. Ну вот из такого простого примера можно понять, что если соблюдать правила, то безопасно. Поэтому, а зачем это делать? Ну это же просто смена обстановки. Сколько у тебя будет возможностей? Что сам когда-нибудь спланируешь что-то подобное? Ну я так себе это объясняю. Неужели я сам когда-нибудь соберусь туда? Вот люди едут и согласились меня взять с собой. Ну, конечно.
0: Uh-huh. Uh-huh. конечно. Uh-huh. Но, то есть это не про риск, не про опасность какую-то?
1: Нет, это не, не про испытать себя. Uh-huh. Это не, не, не прыжок с парашютом, конечно. А вот слабо мне, не слабо. Нет, это просто э, ну, желание посмотреть мир. Uh-huh. из окна автобуса. А вот, когда ты идешь по реке, по горной, ты же сейчас тоже каякер, да? Ты же попадаешь в такие места... В которые ты просто никаким другим способом попасть не можешь. Их даже uh-huh. на, 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 Вот сейчас по картам можно ездить по Яндекс, по Google, с ним картам, ты можешь, не выходя из компьютера, проезжать и смотреть на дома. Ну, по рекам же такой возможности нет, да, тебе нужно туда uh-huh. попасть физически. И вот даже вот мы с тобой сплавлялись по речке Таруске. Но это же совсем по-другому ты выгляди, выглядит этот мир, нежели ты едешь вдоль этой реки. Даже Конечно, субстрали. Да, встретили зверей.
0: Но в этом, наверное, наша с тобой разница, да, потому что я вот как раз, э, я я вообще, знаешь, э, сейчас немножко отвлекусь, слушая наш разговор, вспоминаю, несколько раз уже вспоминал диалог Шерлока Холмса и доктора Ватсона, когда доктор Ватсон э, говорит, это была покрытая мхом, древняя стена, от которой веяла Шерлок Холмс говорит, достаточно Ватсона, это была просто кирпичная стена, мне кажется, ты часто выступаешь в роли Шерлока Холмса я, например, вот буквально тут вот сейчас сижу в изоляции в Калужской области, недалеко от речки Таруса и гулял тут по полям, пусть мне не завидуют наши слушатели и встретил дуб я знаю, что ты очень любишь дубы хорошо, что я тебя встретил да? да, вспоминая тебя, я увидел издалека дуб, думаю, такой хорошенький дуб за 200 лет, наверное, и я подошел к этому дубу и увидел там остатки, ну, что-то типа лестницы, видимо, охотники прибивали такие дощечки и наверху построили такое, ну, гнездо. Я так да. думаю, наблюдать за кабанами, которые приходят и охотиться на кабанов, которые на поле приходят. И что ты думаешь? Я видел, что эти Дощечки довольно гнилые уже, и уже небезопасные. Но вот я каждый раз в документ ощущаю толчок. А что я не залезу, что ли? Думаю, я. я залез туда. Залез, причем, когда я залез, мне стало реально страшно. Потому что я понял, что слезть будет сложнее. Тем более, что этот дуб стоял на склоне оврага, и с одной стороны высота оказалась гораздо больше, чем с другой. И я вот про себя сейчас слушаю. Я подумал, что многие люди, типа меня скорее. Я помню, были ситуации, когда мы с тобой вместе путешествовали, когда ты меня даже останавливал. Потому что я пытался, например, залезть в зыбучие пески. Но ты меня вовремя остановил. Мы, я думаю, эту историю еще расскажем нашим слушателям. Я подумал, что, знаешь, это может быть где-то про такое чувство контроля. Потому что это просто про естественный
1: отбор. Так, продолжай.
0: Чувство контроля, да, хорошо, я согласен с тобой. Может быть. Ты имеешь в виду премию Дарвина, да? Может быть. может быть Но я думаю, что это чувство контроля, что и это может быть такое не очень, на самом деле, рациональное чувство, что ты как будто бы контролируешь ситуацию очень опасную. А ты ее преодолеваешь, и за счет этого ну, получаешь такой дофамин. Я вот смог, да, я смог преодолеть вот эту страшную ситуацию. Но мне кажется, она часто может подвести человека. Ну, а ты, вот еще важный момент:
1: ты карабкаешься по этим гнилым дощечкам на дуб. Ты держишь в голове такую мысль. Вот я спущусь и всем расскажу, как я здорово туда залез.
0: Не, вот в этот этот момент нет. Я знаю, что есть люди, для которых залезли туда просто, чтобы сделать э, снимок в Инстаграм, но это не про нас с тобой. Но меня всегда очень подстегивает чувство, что неужели мне слабо. Это чувство на слабо. Не, меня это вообще не беспокоит.
1: Ну, ты сейчас говорю, о, не слабо, говорю я себе, и зачем?
0: Хорошо, Кирилл, э, риск риском, но давай э, от романтики вернемся все-таки к суровой действительности. Да, я думаю, что сейчас подниму тему, которая тебе наиболее близка, вот насколько я помню, наши с тобой совместные путешествия, и которая нас не раз выручала. Это искусство упаковки. Да, вот, я думаю, что, наверное, это очень важно. Вообще пробыт, давай поговорим. Да, потому а что... вы в речном походе ты имеешь в виду? Да, потому что, мне кажется, это же каждый раз вот вы остановились, разложились, потом надо все это собрать, что-то не потерять. Как вообще вы с этим справлялись?
1: Ну, здесь все, все придумано до нас. Существуют правила упаковки вещей в, в таких речных походах. И у человека есть два 3 герма мешка. Так. Да, они не, не, не еще между собой. Скорее всего, они разного цвета. В одном мешке все для его сна. У него там спальник и все, что ему нужно для сна, вот лежит в одном мешке. В другом мешке продукты. В третьем мешке его личные вещи. И когда завхоз говорит, что сегодня мы достаем продукты из твоего мешка, ты тащишь мешок угу. с продуктами и добываешь оттуда то, что нужно. Когда тебе это не требуется, ты можешь день или два вообще этот мешок не трогать. Uh-huh. И немножко и ты, ну, аккуратно упаковываешь, ну, засовываешь свой необъемный рюкзак какой-то меганский и привязываешь его каждый день к катамарану отдельными веревочками, чтобы его не смыло водой. То есть, конечно, э- важно не брать лишнего, потому что ты будешь долго рыться в своих вещах, но все необходимое должно быть в том месте, в котором оно обычно лежит. И тогда ты будешь минимум времени тратить на сбор вещей или ну, постановку лагеря, либо наоборот сворачивание этого лагеря. Вообще там все весьма регламентировано в правильно организованном походе. Всегда есть дежурные по кухне. Они обычно готовят ужин и завтрак. То есть одни и те же люди готовят ужин, и те же люди готовят завтрак. То есть такое дежурство, переходящее с вечера на утро. Но обеда как такового не существует. Какой-то легкий перекус. Но вообще, это такие ритуалы, как ты говоришь, очень полезные в жизни, когда что-то изо дня в день не меняется. Есть какая-то стабильность, есть роли расписанные. Люди, вставая вставая на стоянку, могут молча каждый заниматься своим делом и не обсуждать, кто что должен делать. Каждый знает, что нужно. Один-то ставит палатку, другой пошел за дровами – Начал кашу
0: готовить. Слушай, но ну это же требует такой действительно хорошей спаяности команды, да? То есть, если вот в команду попадает человек, который, например, не хочет что-то делать. Вообще, в твоих путешествиях бывало такое, что вот раз и попался такой лентяй. Ну, да, сейчас да, только да, не мы... говори про меня, <связь> <связь> Сорвался языка. так чтобы это нарушило вообще атмосферу. Вот такое бывало. Ну, в, мо... в, моих... в моем опыте нет, но
1: вообще это довольно распространенная вещь. Особенно в таких сложных, в пеших маршрутах, когда много физической нагрузки, когда люди сильно устают. Ходят по горам, устают, там у них начинает что-то болеть, да, и они сразу выползают какой-то негатив. И там больше каждый сам за себя, вроде сам идешь и сам несешь свой рюкзак. А здесь мы всегда командой, нас двое, да, мы вдвоем тащим этот катамаран, обносим его. Тут Команда действительно... Ну, может быть, просто так нам повезло в тот поход. Но у нас было ну, идеальное отношение между всем нашим коллективом. Я сейчас иногда пересматриваю видео, там раз в 5-6 лет, и сам удивляюсь, как все дружелюбно друг другу
0: относятся. Супер, вы молодцы. Вот возвращаясь к вашему быту, я, знаешь, хочу сказать интересную вещь. Ты, то ты- наверное, уже много раз меня слышал термин ⁇ Обсессивно-компульсивное расстройство ⁇ которым я занимаюсь. И всегда бы есть такое представление, что вот эта вот склонность к какому-то такому порядку раскладывать вещи в правильном порядке, это возникло в процессе цивилизации, что, допустим, там в городах люди этому больше подвержены. Но на самом деле я тут с удивлением прочитал в статье, которую ты мне, кстати, прислал, про быт ненцев-оленеводов, что насколько там важно, вот то, что ты о чем сейчас рассказал, чтобы всякая вещь была на своем месте постоянно. И автор статьи говорит, что там ненецкая женщина, которая заведует сборкой и разборкой всего на новом месте прекрасно знает, где мельчайшие вообще какие-то самые мелкие предметы находит мгновенно, ничего не забывая а на месте старой стоянки. То есть получается, что на самом деле вот этот навык упорядочивания он очень древний и он очень эволюционно полезный. Мне его очень не хватает и, наверное, поэтому мои походы ограничиваются одним двумя днями. И был случай, когда мы как-нибудь расскажем об этом, когда я забыл репелленты. И это оказало на наш с тобой поход существенное влияние. Окей, <свист> <свист> okay, Кирилл, нам пора закругляться. Я знаю, что вообще есть еще очень много сказать. И мы обязательно вернемся А к твоему походу по э, странной реке, которая называется Виктория-Нил. Это теперь уже исток Нила. Видите, у Кирилла это целая уже традиция путешествовать по истокам. Но я думаю, что в следующий раз мы поговорим о инкской и да доинкской части твоего путешествия по Перу, Мачу-Пикчу, пустыня Наска, Куска и так далее. Отлично. Оставайтесь с нами. Кирилл, спасибо. До встречи. Счастливо.